0: Wir haben ihnen ja bekannte und prominente Gesprächspartnerin versprochen und konnten eine Politikerin aus der vordersten Reihe gewinnen. Sie hat Geschichte für Gymnasiallehramt studiert und trat bereits zu Studentenzeiten in die SPD ein, welche seit bald 50 Jahren ihre politische Heimat ist. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie außerdem Mitglied des Deutschen Bundestags und hatte in der Partei diverse Ämter inne, unter anderem war sie als Bundesschatzmeisterin und auch im Vorstand der Fraktion tätig. Ihre Finanzexpertise konnte sie auch als parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium einbringen, bevor sie dann 2013 Bundesministerin für Umwelt- und Naturschutz wurde. Die Rede ist natürlich von Barbara Hendricks und wir freuen uns riesig, dass wir sie für ein Interview gewinnen konnten. Bereits 2017 sorgte eine Kampagne ihres Hauses für Aufsehen, als ironische neue Bauernregeln, wie zum Beispiel Haut Ackergift, die Pflanzen um, bleiben auch die Vögel stumm, zu einem Aufschrei der Bauernverbände, ähnlich dem während des Volksbegehren Artenvielfalt geführt haben. Das Thema Ackergift war auch ein zentraler Punkt einer Auseinandersetzung in, mit dem damaligen Landwirtschaftsminister, der im Alleingang der weiteren Zulassung von Glyphosat in Brüssel zustimmte. Sie sehen, liebe Hörer, Barbara Hendricks ist die perfekte Interviewpartnerin als eine im Umweltschutz auf alleroberster Ebene aktive Frau. Das Interview mit ihr wurde bereits vor der Sendung aufgezeichnet und geführt, hat es meine Kollegin Ramona Resch.
1: Hendricks, hallo.
2: Mein Name ist Ramona Rösch. Vielen Dank, dass Sie sich für uns und das Interview heute Zeit nehmen. Guten Tag Frau Rösch. Wir würden gern mehr erfahren wollen über die Abläufe in der Umweltpolitik und wir hoffen jetzt auf einen Blick hinter die Kulissen. Sehr gern. Kurz vielleicht zu den Anfängen. Also uns hat auch so ein bisschen interessiert, wie Sie in die Umweltpolitik gekommen sind und äh, was Sie für das politische Geschehen so motiviert hat.
1: Wenn man genau sieht, dann war das halt Anfang der 70er Jahre. Das ist lange her, als ich in die SPD eingetreten bin und das war eine hochpolitische Phase in der Bundesrepublik, da ging es um die Ostpolitik. Da war endlich die Nachkriegszeit zu Ende mit der Kanzlerschaft von Brandt und es hat sich auch die Gesellschaft geändert. Also das war das, was mich beeinflusst hat.
2: Wenn ich persönlich entscheiden sollte, dass ich nicht mehr morgen zu meinem Arbeitgeber fahre, sondern vielleicht überlege, dass ich viel lieber Umweltgesetze beeinflussen will. Wie würden Sie sagen, wie gelingt ein Umstieg, ein Einstieg in die Umweltpolitik?
1: Nun ganz allgemein gelingt ein Einstieg in die Politik, wenn man das wirklich als Beruf betreiben will, indem man Vertrauen in seiner eigenen Partei gewinnt. Man sollte in einer demokratischen Partei sein und dann Vertrauen gewinnen. Politik als Beruf ist allerdings auch erst sozusagen der ja der der letzte Schritt, den man da gehen kann. Es gibt natürlich Politik auf der kommunalen Ebene, also in den Stadt- und Gemeinderäten oder in den Kreistagen. Da gibt es auch ganz viel zu tun, auch gerade im Bereich Umweltpolitik. Und das lohnt sich, das auch ehrenamtlich zu machen. Dann müssen Sie allerdings weiter morgens zur Arbeit fahren. Also das lässt sich dann nicht ändern.
2: <lacht> ja, macht ja auch nichts, wenn die Arbeit Spaß macht. Vielleicht kurz zu Ihren Meilensteinen. Also Sie waren ja knapp über vier Jahre Leiterin des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und natürlich auch davor im Kabinett Schröder. Auf welches eigene Umwelt- oder Naturprojekt sind Sie besonders stolz?
1: Eigene Umwelt- oder Naturprojekte als Ministerin habe ich eigentlich nicht gemacht, sondern ich habe natürlich dann auch die Umweltpolitik der Bundesregierung vorangetrieben. Besonders stolz bin ich auf den Abschluss des Klimaschutzabkommens von Paris. Aber ganz wichtig ist auch, dass wir in meiner Verantwortungszeit auch eine Lösung dafür gefunden haben, wie wir mit dem Atommüll umgehen. Das ist noch längst nicht erledigt, selbstverständlich nicht. Es wird eine viele, viele, viele Generationenaufgabe sein. Aber wir haben einen Weg dafür aufgezeigt und das ist mir auch besonders wichtig. Und ja, Natur- und Artenschutz. Das, das ist eine nationale, wie auch eine wirklich weltweite Herausforderung, die wir noch viel mehr in den Blick nehmen müssen. Wir haben das ja immer an dem symbolischen Thema der Bienen. Da kann man das auch gut festmachen, sodass alle Menschen das verstehen. Aber es geht natürlich auch noch weit darüber hinaus. Unser Ökosystem ist auch von der Seite her bedroht. Einmal wegen der Klimaänderungen, aber zum anderen auch wegen erheblicher Verluste im Natur- und Artenschutz.
2: Für mich als Außenstehende war diese Klimakonferenz 2015 einfach so ein Meilenstein auch für Europa. Gab es für Sie da was besonders Überraschendes oder eine sehr große Herausforderung in den Diskussionen?
1: Ja, es war natürlich eine sehr große Herausforderung. Wir hatten es als Europäer zum Beispiel mit einer ganz neuen Regierung aus Polen zu tun, die erst noch gerade zwei, drei Monate im Amt war und die auch, also die jetzige PiS-Regierung war da ganz neu im Amt, also eine neue Partei, die sich ja auch anders dargestellt hat und immer noch darstellt als ihre Vorgängerregierungen. Das auch innerhalb Europas hinzubekommen, dass da keiner ausfährt, das war schon eine schwierige Aufgabe, die wir als Europäer dort zu leisten hatten, aber das ist natürlich alles hinter den Kulissen passiert. Wir haben da keinen offenen Streit ausgetragen, aber wir hatten durchaus damit zu tun. Aber der entscheidende Punkt war wirklich, dass alle Länder der Erde zugestimmt haben. Und das war ja das erste Mal, das darf man nicht vergessen, Immerhin seit 1992 stand die Aufgabe vor uns, ein solches Abkommen zu schließen. Und das ist dann endlich 2015 gelungen. Und das war ein, ein riesiger Erfolg, ein, nicht nur ein Meilenstein, sondern der Durchbruch in der internationalen Klimapolitik.
2: Und gerade diese Diskussionen, die gehen ja genauso weiter jetzt, wenn man einfach aufs Klimaschutzgesetz schaut, Klar, es gab schon den Klimaschutzplan davor für das Jahr 2050. Jetzt aktuell hat Svenja Schulze eben sehr viel zu diskutieren. Sehen Sie sich auch so als Wegbereiterin des, des aktuellen Klimaschutzgesetzes?
1: Ja, ganz klar. Denn der Klimaschutzplan, den hat die Bundesregierung beschlossen im November des Jahres 2016, und das ist unser nationaler Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das habe ich präsentiert auf der ersten Folgekonferenz von Paris, nämlich im November, Dezember 2016 in Marrakesch. Da hat sich die Bundesregierung entsprechend der Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet gegenüber der Staatengemeinschaft, gegenüber der Weltgemeinschaft. Und es war schon da klar, dass die Inhalte des Klimaschutzplans in der dann folgenden Legislaturperiode, also in dieser Legislaturperiode, per Gesetz umgesetzt werden müssen, sodass alle Akteure auch daran gebunden sind. Und das Klimaschutzgesetz, was jetzt vorgelegt wird, ist also die logische Folge des Klimaschutzplans. Mhm. Wir hätten das eigentlich schon 2018 ins Gesetzverfahren äh, bringen wollen, aber die Regierungsbildung hat ja länger gedauert als gewöhnlich. Und deswegen wird es jetzt entsprechend der Koalitionsvereinbarung die ich auch mit der Union zusammen ausgehandelt habe, in diesem Jahr in ein Gesetzgebungsverfahren umgesetzt. Der Klimaschutzplan von 2016 bekommt jetzt Gesetzeskraft.
2: Ja, als Außenstehende fällt immer wieder auf, dass solche Gesetze im Bereich Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz doch intern in der Regierung, in der Koalition häufig diskutiert werden. Ja,
1: ja das ist richtig. Das ist, zunächst mal ist es uh, normales Regierungshandeln. Also wir wollen ja gerade auch von mir ein bisschen Einblick haben, wie so ein Handeln läuft. Ähm, also die Umweltministerin macht einen Vorschlag und geht damit in die sogenannte Ressortabstimmung. Das ist nichts Besonderes, das muss immer geschehen. Der, dasjenige Ministerium, das die sogenannte Federführung hat, muss den Entwurf machen, das dann mit den anderen Ministerien, die auch Interessen daran haben, abstimmen. Dann geht es als Entwurf ins Kabinett und wird dort beschlossen, Immer noch als Entwurf und wird es danach wird es dem Parlament zugeleitet. Da gibt es eben immer unterschiedliche Interessen. Das also am Beispiel der Umweltpolitik kann man deutlich machen dass normalerweise das Wirtschaftsministerium, das, das Landwirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium durchaus unterschiedliche Interessen haben. Zum Beispiel hat auch das Innenministerium häufig andere Interessen als das Justizministerium. Also es ist nicht nur im Bereich der Umweltpolitik so. Das ist normales Regierungshandeln, da muss man sich dann auch verständigen und keine der Koalitionsfraktionen setzt sich zu 100% durch. Das ist eben so, wenn man eine Koalitionsregierung hat. Deswegen gibt es auch häufig Abstriche an dem ursprünglichen Entwurf, wenn die anderen in Anführungszeichen eben nicht so zu 100 Prozent mitmachen wollen. Aber das ist das übliche Geschäft in der Bundesrepublik, denn wir haben ja eigentlich immer Koalitionsregierungen.
2: Bei solchen Diskussionen denke ich persönlich immer an die Glyphosat-Debatte, auch mit Herrn Christian Schmidt der dann auch aus dem Agrarministerium heraus natürlich hier eine andere Meinung vertreten hat. Wie würden Sie diesen Moment in Ihrer Karriere bewerten, als, als es doch so offensichtlich war, dass da unterschiedliche Meinungen da sind?
1: Ja, dass wir unterschiedliche Meinungen hatten, das war klar und das war auch dokumentiert. Das wusste auch der Kollege Christian Schmidt. Und die Regel ist, wenn zwei Ministerien, die beide zuständig sind, keine gemeinsame Meinung entwickeln, dann muss sich die Bundesregierung als Bundesregierung in Brüssel enthalten. Und das hat der Schmidt nicht getan. Er hat sich nicht enthalten, sondern er hat einfach zugestimmt. Obwohl er wusste, dass ich dagegen war, so. Und also einmal ja, einmal nein gibt Enthaltung. Das ist übrigens auch so innerstaatlich. Wenn Landesregierungen sich nicht verständigen, dann enthalten die sich auch im Bundesrat. Das ist absolute Übung. Das ist nicht per Gesetz vorgeschrieben, aber es ist absolute Übung und es entspricht auch den Vereinbarungen in den Regierungen. Anders kann man nicht miteinander, miteinander umgehen. Es war also ein Vertrauensbruch, den Herr Schmidt begangen hat, der mich auch wirklich sehr enttäuscht hat, muss ich mal sagen. Aber dann passierte Folgendes. Also die Familie von Herrn Schmidt, die bekam Morddrohungen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber so geht es auch nicht. Also Morddrohungen, das ist nicht gerechtfertigt. Ich habe also Herrn Schmidt zu mir eingeladen ins Büro, das war kurz vor Weihnachten. Und habe gesagt, also ich bin immer noch richtig sauer, dass du, weil wir duzen uns, dass du das gemacht hast, das geht nicht. Du hast auch gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung verstoßen, aber Morddrohung, das geht eben auch nicht so. Das war mir wichtig, ihm das auch vor Weihnachten noch zu sagen.
2: Ja, da haben sie sich dann auch versöhnt. Da haben sie sich ja. dann auch versöhnt in dem Moment, genau. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir das Interview auch beenden wollen. Die Nachwuchsförderung, gerade Personen, die jetzt aktuell im Umweltschutz sich ausbilden lassen oder vielleicht gerade ihren Abschluss gemacht haben, hätten Sie vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag, was wäre Ihr Rat für diese Frauen im Umweltschutz?
1: Also mein Rat wäre, dass man sich tatsächlich in seiner Region erstmal umsieht. Es gibt nämlich Bedürfnis für Fachfrauen, die im Umweltschutz gut ausgebildet worden sind, zum Beispiel auch bei den Stadtverwaltungen oder bei den Kreisverwaltungen. Aber natürlich gibt es auch Unternehmen, die daran interessiert sind, Fachfrauen in diesem Bereich zu gewinnen. Ich kann nur sagen, Augen offen halten, sich selber. Verlassen auf die Fähigkeiten, die, die man hat, sich selber auch vertrauen, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen und sagen, jawohl, das kann ich. Meistens sagen die Männer das nämlich und die Frauen zweifeln an sich selbst. So sollte es nicht sein.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Hendricks, vielen Dank für dieses Interview.
1: Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank.